0: Qué lindo viernes, qué lindo viernes, y más aún cuando hay podcast, cuando hay generación de mente, una, un espacio que te hace pensar que, bueno, te, no sé, te, te mueve todo, el, tu, todo tu ser, ¿verdad? Así que este es el espacio que tengo contigo, querido Adolfo, muchísimas gracias por, por venir. Un gusto realmente hablar contigo, bienvenido
1: ¿Cómo te va mi querido amigo? Ni siquiera pudimos saludarnos bien de tan rápido que llegué yo, ¿verdad? Data, <ríe> flash Sí, literalmente, bueno, un gusto estar contigo Y con mi querida Querencita, Ña Queren eh, De vuelta después de cuánto, un mes más o menos <ríe> Más Sí, se sumó a algunos viajes que tuve a, a, hace un mes y una semana más o menos ahí ministrando mm. Y después lo que ya sabes del problemita de salud de las últimas dos, sema, tres semanas ¿Qué tal
0: te mío? sentís? Y oh. la verdad que me agarró
1: raro, ¿verdad? Yo tengo rinitis uh -huh. alérgica, no la aguda, sí, sí. la estacional. Uh -huh. yo también sufro... Bueno, me vas sí. a entender bien entonces. Y uh -huh. hay un medicamento que normalmente yo tengo que tomar cuando me empieza para que me corte. Uh -huh. Y esta vez no me cortó. <risa> no me cortó, se complicó y bueno, uh -huh. después me bajó un poco a la vía respiratoria, a la garganta. ¿Sabes? Luego cuando sentí que estaba muy mocoso, ahí sí estaba muy mocoso. Parece que no pasa bien la voz, el, la mucosa que se queda ahí en, en la zona de la laringe, entonces fue medio complicadito y como mi instrumento de trabajo es la voz, la voz. yo no, no podía parar del todo de trabajar y bueno, eso no me ayudó mucho, pero
0: gracias a Dios ya estamos ahí recuperándonos a poquito. Bueno, me alegra que estés bien, querido amigo, me alegra me alegra bastante que escucharte. Gracias, gracias. Eh, te escucho mejor que semanas atrás que me hacías un audio y realmente tu voz estaba. Sí, pésima, vos fuiste ¿verdad? testigo de no, <risa> no, Una eh, voz medio de ultra tumba, ¿verdad? Sí, pero, pero el descanso siempre es bueno. O sea, el descanso sí. de la voz es bueno. En mi caso no descansé. No es tan, mucho. Bueno, no es tan bueno en tu caso el descanso de la claro. voz porque estuvo y, instrumento y, de trabajo.
1: Claro, y tampoco podía, pero como sé que acá por el cariño me dan esa facilidad, entonces por lo menos ese día trataba de la noche de, de, de. en lo posible callarme un poco. ¿verdad? Y las clases que podía. En el trabajo suspendida también, bro. Sí. ¿Y qué tal la familia? ¿Bien? bien, bien, bien. Le mando un abrazo y un beso enorme a mi esposa hermosa. Ella está trabajando, por eso no me puedo acompañar. Uh -huh. Y Miki se está preparando para los Redimidos uh -huh. la próxima semana, así que ella está, tiene que bailar con Redimidos. Ah, está emocionadísima hombre. ahí ¿Y con la chica que van a estar acompañando.
0: ¿Quién cara? pudiera bailar con Redimidos? ¿no? <risa> ¿Y, y, nos sumamos o.? Sí, yo ya le dije, pero no sé por qué no no, no le gustó tanto no, la idea no le que le gusta, yo bailé. Con... No, no, también yo, nos unimos todos acá, estamos tres. Sí, Mira que podemos sorprender. Podemos sorprender con las cualidades. Ustedes eh, no, sé, no saben. Los, tenemos pasos sí, prohibidos. Que sí, Está sí. ahí bien escondido. ¿no? Sí, sí, sí. Es mind, <risas> no hay que ser humilde No hay que mostrar todo. No hay que decir demasiado tampoco. ¿eh? Que la gente se dé cuenta. O sea, que el tema que hoy me lanzaste en el WhatsApp me pareció bastante interesante. Random así. ¿Qué? ¿Qué? Cuando, cuando me queda, ¿qué? 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 Lo primero que pensé fue carnaza ¿Por qué carnaza? Eh, encima de esta hora que de repente se nos viene un poco el hambre, ¿verdad? Pero carnaza, de repente ahí está el título, creo que uno de los, los sacanos lo puse. ¿Carnaza o espiritualidad? Sí, así era, carnaza o espiritualidad, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo podemos unirlo uno con lo otro, verdad? Y ahora
1: ahora. Bueno, sí, ahora que desarrollemos Dale. lo
0: van a entender. Bueno, estamos en el mes de la juventud Sí.
1: y... Bueno, eh, yo estaba haciendo una especie, una especie de flashback, ¿verdad? De, eh, estaba mirando un poquitito, yo llegué a la iglesia cuando yo tenía 15 años, Me conté ya varias veces la, la historia acá, no viene al caso, eh, y tuve mi primera experiencia con escuchar hablar de Jesús, eh, de su palabra y, 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 y todo lo que tenga que ver con eso. Y empieza mi historia ahí, mi proceso con Dios, ¿verdad? Eh, y en mi caso, yo no es que me convertí de entrada. ¿verdad? Yo hice la oración famosa de fe, en la que te guían, si quieres abrirle tu corazón a Jesús, donde vos no entendés ni siquiera mucho lo que pasa por lo general la primera vez que te vas a, a la iglesia y, y te hablan de eso. Eh, y realmente yo amaba a Dios a mi manera, pero después de conocer un poco más su palabra, eh, yo ya entendía que si yo quería que me vaya bien en la vida me convenía poner en practicar los consejos de Dios, pero yo lo hacía medias, en ciertas áreas yo practicaba lo que decía la Biblia, pero en las cosas que según mi, eh, mi emoción del momento, o, o mi deseo del momento me decía yo hacía un poco de lado eso, y trataba de no prestarle mucha atención para no sentirme mal, entre
0: comillas Digo, ¿Podría y, decirse que fue algo más eh, procesual? Claro, o sea yo amaba a Dios,
1: eh, creo que lo hice de corazón pero mm. yo seguía teniendo el control de mi vida yo seguía teniendo las riendas de mi vida entonces en algunas cosas yo era cristiano y en otras no y empezó mi proceso con Dios hasta que el Señor se fue revelando más a mi vida yo tengo un encuentro personal con Él muy fuerte mm. a los 18 a raíz de una situación X y ahí yo decido entregarle todo mi corazón al Señor eh, y bueno estaba pensando un poco en eso Sí. y también leyendo un poco la palabra me, me puse a pensar verdad no es que yo me quiera poner de ejemplo ni mucho menos porque yo no soy perfecto ni fui perfecto, claro. obviamente fui madurando en mi caminar con el Señor pero yo sí puedo decir que cuando yo le entregué al Señor mi corazón en serio cuando tuve ese encuentro real personal con Él, yo dije yo no quiero ser más el de antes yo, yo quiero lo que Dios quiere para mí yo quiero vivir eso que Él tiene para mí y yo me comprometí verdaderamente con Dios y con la palabra. ¿Cometí sí. errores en el camino? Sí cometí. Pero si yo pienso voy a ser sincero conmigo mismo, eh, y sé que Dios lo sabe, yo con toda mi fuerza traté de honrar al Señor. Y los próximos años de mi vida hasta aquí, yo viví de esa manera. ¿verdad? Eh, y me, me, me quedé pensando porque yo no veo tanto esa ra radicalidad en el joven de hoy aquel que dice que se congrega en iglesia que quiere tener que dice ser creyente que dice ser cristiano y yo espero que la audiencia no malinterprete lo que estoy diciendo yo no estoy pensando nadie ni juzgando a nadie sino eh, pensando de una estamos viendo realidades claro general por, realidades? por conocer un poco la realidad de la iglesia por lo que hago me toca estar cerca de la iglesia siempre de, de, conozco todas las denominaciones eh, trabajo hace 29 años con jóvenes o sea algo de experiencia tengo en eso eh, y yo veo que hay emoción a veces pero no hay ese eh, eh. viste que muchas veces te dicen, eh, bueno pero el que te cambia es, es la obra del Señor en vos eso es cierto, ¿verdad? es el Espíritu Santo el que nos convence el que nos cambia pero no significa que yo me voy a sentar en una silla yo no voy a hacer absolutamente nada y voy a esperar que el Señor me cambie por completo y yo no hago nada, no tiene que haber un compromiso de mi parte con los principios que Él me enseña en Su Palabra y yo tengo que poner mi pasión, mi fuerza, mi decisión diaria para tratar de vivir esas palabras. Y por el camino, el Espíritu Santo me vaya enseñando que hay cosas que mi propia fuerza yo no voy a poder lograrlo, no voy a poder cambiarlo, pero sí está mi corazón puesto en, 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 en desear ese cambio de parte de Dios en esa área y yo hago la parte que me corresponde a mí. La parte que yo no puedo lograrlo, el Señor lo, lo va a hacer por mí y yo lo he visto en mi vida, ¿verdad? Entonces, Pensando más que llega el mes de la juventud y todo eso, yo eh, quería lanzar un desafío. No es que llega, ya estamos a la mitad eh, a la audiencia joven que nos escucha especialmente y también la gente que es mayor, porque esto tampoco lo excentúa al mayor. A veces siempre el mayor mueve la cabeza cuando se le habla al joven y dice sí, cierto. Sí, eso? Son los problemas de la ah, actualidad es. y a veces ellos son igual
0: no, o, o, peor, o peores, ¿verdad? Claro. Eh, pero como estamos en el mes de la juventud me dirijo exclusivamente a los jóvenes, ¿verdad? Quizás hoy en día también nosotros, eh, los jóvenes, luchamos con, con, con muchas cosas que no son nuevas, sí. eh, pero, pero que se multiplicaron. Se multiplicaron, Entonces, por ejemplo, en el teléfono, en el smartphone, vos tenés acceso a tantas cosas, sí. a tantas eh, decisiones a un solo clic, ¿verdad? O dedazo. O dedazo, ya daso, no, no, no sé si es clic, eh, y te pones a pensar, ¿seguir a Dios es tan difícil hoy en día, che? Sí. O sea, seguir a Dios habiendo tantas opciones de la vida es, uh, es una decisión realmente de valientes, eh, que son pocos los que se animan a tomar estas decisiones. Que, que, y, y sí, es algo, en muchos casos, procesual. Claro, yo, yo pienso así en base a
1: mi experiencia. No es que sea difícil seguir al Señor eh, porque yo soy joven, porque eso es una mentira, vos sos sí. mayor y te va a costar lo mismo. Ahora, cuanto más vos desees las cosas que el mundo te ofrece, las experiencias que el mundo te ofrece, cuanto más vos anheles esas cosas porque consideras que son buenas, aunque seas engañado en la mayoría de ellas, obviamente te va a ser más difícil. Cuanto más vos desees eh, con tu corazón que el Señor cambie tu vida, porque te das cuenta que no es la mejor y querer ser la mejor versión de Dios para vos sí. es menos difícil las injusticias sí son difíciles eh, no sé las traiciones, la calumnia la mentira, la difamación esas cosas sí son duras porque directamente tocan tu, tu autoestima, tu,
0: autoestima, tu, tu orgullo sí.
1: y ahí vos no puedes responder con el mismo lenguaje que el mundo respondería, esas cosas sí son difíciles eh, esperar el tiempo de Dios para cada cosa, pero cuando se está, por eso yo puse carnaza, ahora cuando vos te gusta lo todas esas cosas, ¿verdad? Yo voy a decir creerle a Dios, pero en realidad vos querés manejar tu vida y querés macanear nomás todavía, y no hay ese compromiso con Dios, ah ahí sí te va a ser muy difícil ser cristiano. Y
0: mucho depende de que, de qué llenamos nuestro corazón, porque claro. ahí empiezan los, los deseos. ¿verdad?
1: Exactamente, y justamente pensando, más adelante voy a leerte los versículos que me que dieron pie a esto, después de estar pensando en lo que yo te dije. Sí. Pero un primer versículo que quiero leer eh, es el de 1 Timoteo 4.12 que todos conocemos. Eh, pero me gusta mucho la versión de la NTV El consejo que Pablo le da A Timoteo, su discípulo Pablo eh, Timoteo era un, un muchacho joven Obviamente en otro nivel Porque estaba a cargo de una iglesia Por llamarla así Siendo joven, soltero ah, eh, y Un montón de cosas, ¿verdad? No era fácil Pero a veces cuando nosotros leemos este versículo Cuando entendemos el contexto decimos sí, pero pues Yo no soy pastor, yo no estoy comprometido ah, no. con tal cosa Pero si decís ser cristiano Es el mismo desafío de Dios para tu vida. Y dice ahí en, en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Normalmente, ¿por qué se le subestima a un joven? ¿O por qué una persona mayor subestima a veces un joven? Y me emocionado. Y por lo general, porque no ves seriedad en esas él. Sus decisiones. Sí. cuando no ves seriedad en esa persona está eh, la pavada ¿eh? ¿Eh? todavía no, no lo piso tierra no, 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 lo toman serio. pero muchas veces alguien te puede tomar no te puede tomar en serio pero cuando te va observando, te va conociendo eh, va analizando cómo vivís de acuerdo a lo que ves y ves que sos serio, no estoy hablando serio de Argelo eh, y Modo, es que sos que consecuente sea. cuando sos comprometido sí. con eh, principios que te hacen vivir de manera diferente de manera seria eh, ahí la gente te empieza a mirar diferente y yo soy testigo porque Dios me dio muchas oportunidades a mí siendo joven pero porque primero fui muy juzgado y después cuando se dio cuenta que era consecuente como vos decís, entre lo que yo decía y vivía, el Señor me fue abriendo más puertas y me dio el respeto de mucha gente mayor de la época, entonces si sí funciona cuando vos te comprometes con los principios de Dios, especialmente si quieres seguir al Señor y pongo paréntesis porque la Biblia dice me gusta mucho la NTV cuando dice que si alguno quiere ser mi seguidor, dijo Jesús, mi discípulo, dice la reina Valera, dice que tiene que, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, dice primero. Después dice, tiene que dejar su manera de vivir, o sea, la manera de vivir que este mundo te dice que es buena. Tomar su cruz y seguirme. Entonces hay una decisión que vos tenés que tomar y tenés que mantener cada día. Yo no puedo vivir más a mi manera. Ya mi vida no me pertenece mi vida la pertenece a Dios, yo quiero seguirle, yo creo que sus principios son los mejores, yo creo que su plan para mí es el mejor, entonces yo quiero hacer eso. Y bueno, tenés que comprometerte cotidianamente. cotidianamente y volver a decir cada día en practicar esos principios. Y dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven, nadie te va a subestimar si ve consecuencia entre lo que decís y haces. Mm -hmm. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Fíjate qué que parámetros en lo que dice. Yo toda mi vida he visto que no se toma muy en serio cómo habla la gente de dentro de la iglesia. O sea, hay palabras, por ejemplo, que de mm. repente un cristiano no tendría que decir, pero se minimizan. Como ah. que ah, no nada es tan serio. Eso No importa si me es medio groserito, igual se va a ir al, al, al cielo. cielo <risa> no claro. Que... Pero el, el, el efecto que causa en tu entorno va a hacer que no te tomen en serio.
0: Totalmente. ¿Sí? De ¿verdad? acuerdo.
1: De acuerdo. Y, y normalmente, cuando tu manera de pensar cambia, tu manera de hablar va a cambiar. ¿Por qué? Porque conforme a lo que yo pienso, yo hablo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Es lindo
0: eso hasta que jugamos fútbol. Y bueno, y ahí se ve. En el, yo creo
1: que, yo, <risa> para lo, principalmente para los hombres, yo creo que es donde ay, más se ve en el, el fútbol, fútbol y el el, ay, en el volante. En el
0: volante. Ay, ¿Verdad?
1: Con el tráfico. Para las chicas también. las
0: chicas también ahí en el volante.
1: Sí, claro. No, no, hoy no hay diferencia en eso. Eh. La, chica, la chica no puede decir no, los hombres nomás, ni siquiera no sexual, la chica puede decir más hoy no, las chicas, ¿verdad? No. El hombre no más tiene más problemas con eso. No, eso era no sé, el los la era de los 90, tú te en camón, por
0: favor. En los 90,
1: eh, el... eh, comienzo de, 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 antes de los 2000. Me puede ser, ¿verdad? Bueno, y fíjate dicen en la forma en que vives en tu amor, tu amor a quién, a Dios primeramente y como consecuencia tu amor a tu semejante, tu fe, lo que yo espero. Eh, mira que como yo hablo tiene que ver mucho con lo en lo que yo tengo fe también. Ojo con eso. Si yo todo el tiempo hablo eh, de eh, desánimo, todo el tiempo hablo este negativismo, obviamente mi fe no está puesta en Dios. No estoy hablando que hay momentos de la vida que no sea difícil y que Dios te va a probar. De hecho acá hablamos de la duda una vez. Sí. Que dudar no me define porque Dios me va procesando en ese en esa en ese proceso, valga la redundancia. En mi transitar de la mano de Él, ¿verdad? Pero sí, eh, en fe yo tengo que ser un ejemplo. Y no hay nada mejor que beber a un joven apasionado, un joven lleno de la palabra del Espíritu Santo y que cree que lo que Dios enseña es lo mejor y que lo experimenta en su vida y que habla con esa convicción, que no es que eh, cualquier burla de alguien alrededor o cualquier pensamiento de por ahí que le tire nomás ya hace que su, su, ¿cómo su se fe llama tambale. Su fe completa tambalee, ¿verdad? Y también dice que tenemos que ser ejemplo en pureza. Y voy a agarrar esta palabra pureza, porque yo creo que la pureza hace como consecuencia que todas estas demás áreas funcionan de manera distinta. Tocaste un tema muy delicado. Sí. Bastante. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de pureza, la mayoría piensa en relaciones sexuales y todo lo que es sexo. No, pureza no. es mucho más integral que solamente lo sexual. Ojo con eso, porque yo me doy cuenta que voy a hablar de pureza y la gente está pensando ya en virginidad y esas cosas más. No, la pureza es a lo integral que abarca todo. Por ejemplo, alguno puede decir no, pues yo no tengo problema en lo sexual. Yo me guardo realmente para el señor y para mi esposa o para mi esposo el día que me case. Pero vos hablas mal de la gente. Ah. ¿Verdad? Eh, chismosea, chismosea que es chismosear, eh, odias Odías a algunas sí. personas. Eh, vos no sos puro. Totalmente resentido por dentro. Claro. No tener problemas con los otros y por eso crees que sos puro. No, no, no. no. Mm. Y yo veo que muchos creen así se creen superiores a otros porque no tienen problemas en esas áreas pero tener problemas con tu lengua, entonces no sos puro no sos puro desde cuando la palabra es para juzgar a la gente eh, tanto se habla de eso hasta el día de hoy, hasta veo bromas a veces en videos donde dice, ay yo no puedo juzgar a la gente ¿Quiénes somos nosotros? Para ¿En jugar? qué parte de la Biblia dice eso? Y se toman de algunos versículos de juzgar sí. y lo quitan totalmente de contexto, ¿verdad? Entonces, otro versículo, Salmo 119, 9, dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Estoy leyendo la versión de la NTV. Uh -huh. Dice, obedeciendo tu palabra. Entonces, ¿dónde nace la pureza? Cuando mi corazón está dispuesto en poner en práctica la palabra del Señor, o consejo de Dios, pues la Biblia tiene un consejo para cada área de nuestra vida y para cada situación de nuestra vida también. Cuando yo decido poner en práctica, porque tengo un criterio bíblico, y pongo en práctica lo que dice la palabra en la esencia de lo que enseña, no en mi antojo, eso va purificando mi pensamiento. Y hace que mis acciones empiecen a ser más puras antes que con el desorden que tenía anteriormente. En la versión de la TLA, dice el mismo capítulo y versículo, solo obedeciendo tu palabra, pueden los jóvenes corregir su vida. Y fíjate, habla de corrección.
0: Solamente voy diciendo.
1: Y todos sabemos que nuestro caminar con Dios tiene que ver con eso. Vamos corrigiendo nuestro caminar. Cada vez vamos siendo menos Elías y menos Adolfo, uh -huh. el mal Elías y el mal Adolfo, y empezamos a parecernos más a Cristo. ¿Por qué? Porque cada día yo decido, digo, bueno, acá me está quebrantando el Señor, yo sé sentido común usar, o te das cuenta que estás actuando mal, yo no puedo continuar haciendo esto, yo corrijo esto. ¿verdad? Entonces vas corrigiendo tu conducta Delante del Señor. Estás mirando mucho ahí, no sé si tenés uh, mensaje.
0: No, estoy viendo si es que la gente va escribiendo okay. un poquito. va eh,
1: saludando a algunos? Saludos para todos los que nos saludan. Bueno, y yo anoté algo acá. Una persona llega a ser pura cuando sus pensamientos y acciones son limpias en todo sentido. La persona que ha cometido un pecado puede llegar a ser puro también mediante la fe a Jesucristo, el arrepentimiento y la recepción y práctica continua de las ordenanzas que Dios nos deja en su Palabra. O sea, incluso el que hoy no es puro, porque tiene una vida totalmente alejada de Dios, alejada de los principios de Dios, se convierte en puro cuando empieza a eh, darse cuenta de que no es la manera correcta de vivir, se arrepiente de corazón, abre el corazón a Jesucristo, empieza a escuchar la voz de Dios a través de esta palabra y lo pone en práctica de manera sistemática, decide cada día intentar ir poniendo en práctica eso. No intentar, sino ponerlo en práctica, eso va haciendo que cada vez su mente se vaya purificando. Y va a llegar a un punto donde cada vez sus acciones van a demostrar más y más la pureza de su pensamiento. Porque la Biblia también dice que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. No solamente la abundancia del corazón, a lo en la boca, sino de la abundancia de lo que vos pensás, también se va a denotar en tus acciones. Y eso es muy, eso es pureza. Entender eso, ahí sí podemos hablar de pureza, ¿verdad?
0: Qué importante es cuidar el pensamiento. Adolfo.
1: Todo. Y nuestra mayor... O sea, el corazón mismo. ¿Cuál ¿no? es la batalla más grande que tiene el, el que quiere vivir la espiritualidad?
0: La mente. La
1: mente. Ahí es donde se, se, se presenta la batalla más, más grande. Bueno, Eclesiastés 11 no es un versículo recontra tocado en estas épocas del año. Yo creo que el, el 11, 9 de Eclesiastes y el 12, 1 son los que más... La vieja eh, confiable. El, claro, el, siempre el, se utilizan en estas épocas. Obviamente son... Eh, versículos muy lindos muy lindos adecuados. y poderosos y muy adecuados en la versión de la EPT dice Ecclesiastes 11.9 jóvenes disfruten de su juventud o sea Dios es aburrido porque Él quiere que yo a toda su manera no quiere que disfrute de mi juventud no al contrario hacer lo que Él te dice te va a hacer vivir a plenitud tu juventud yo por ejemplo que ahora que me casé yo digo valió la pena guardarme tantos años valió la pena eh, poner en práctica los principios cometí errores sí pero yo no practiqué el pecado. Yo cometí errores, a veces por descuidos o inconscientes. Pero eh, si yo pongo la sumatoria de mi vida, yo puedo estar tranquilo de decir, yo puse todo mi esfuerzo y mi fe con la ayuda del Espíritu Santo para tratar de vivir lo que el Señor eh, me enseña que yo tengo que vivir. Y no me arrepiento de la juventud que viví. No, no tuve vicios. Eh, traté de hacer el bien siempre a la gente. Eh, ah seguro no va a faltar que ya pues seguro lo ofendiste a alguien sí porque todos ofendemos fallamos a veces inconscientemente sí, porque fallamos, fallamos pero yo puse mi esfuerzo siempre en tratar de
0: bendecir a las personas ayudarlas que la gente se da cuenta también cuando vos eh, tratás de hacer ese esfuerzo exactamente ¿verdad? diferente es cuando vos no te esforzas pero cuando te esforzaba un chiquito y dices es que no soy perfecto claro. tengo mis errores tengo mis luchas mis problemas todo pero, pero no quiero hacer así y ¿verdad? se quiero... nota
1: el esfuerzo que pones y eso la gente valora. Claro que sí, porque ven y ven el cambio también. Y a mí por eso es tan importante entender. La salvación es gratis porque no tenés que hacer nada para tenerla. Pero vivir para el Señor, vivir de esta manera como un joven que vive siendo ejemplo, ¿verdad? De lo que habla, de lo que hace, de, de su amor, de su fe, de su pureza. Eso te va a costar cada día de tu vida. Y eso es honrar lo que es gratis para vos, pero que valió todo. Porque no fue tan gratis que, digamos, para vos es gratis. Para el Señor le costó todo, la última gota de su sangre, le costó todo, ¿verdad? Entonces, no hay que sea gratis nomás. Yo tengo que honrar esa sangre y de esta manera yo lo honro. Y cuando vos practicas la palabra del Señor como joven, cuando vos creces, te das cuenta y decís, mirá atrás y de cuántas cosas Dios me guardó por practicar esto. Yo no tengo los problemas que tiene mucha gente por desobedecer ciertas cosas que sabía. Porque hay mucha gente que escuchó la palabra del Señor, pero que no lo puso en práctica. Y hoy lastimosamente no les va bien. Tienen grandes problemas, ¿verdad? En diferentes áreas. Y es porque no practicaron esa palabra. La escucharon al igual que vos y yo, pero en los años se ve la diferencia. El que puso en práctica el consejo de Dios y el que no. Y con eso no juzgamos a nadie. Estamos diciendo nomás que toda decisión... Son realidades. Tiene una consecuencia, claro entonces acá dice jóvenes disfruten de su juventud sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan entonces Dios quiere que disfrute de la vida pero que quieres que le tengas presente antes de cada decisión, si vos le tenés presente a Dios antes de cada decisión vas a disfrutar de la vida y cuando salgas
0: de tu juventud
1: ahí le vas a dar gracias al Señor porque vas a decir
0: valió la pena Señor Qué lindo es. O sea, yo yo me imagino, obviamente que me falta muchos años todavía para salir ah, de la juventud. Es, es claro, bien, pero bien, pero, eh. pero
1: total, claro, eh, todavía.
0: Eh. Eh, pero me pongo a pensar, mira, salgo de mi juventud y llegar a pensar, sabes que Dios te doy gracias porque no sé, valió la pena todo el este tiempo. Valió la pena, eh. sí. No hay no, no hay no 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 salí tan herido como claro. pude haber salido si es que cometían tantos errores o de mis errores aprendí. Hay mucha gente, por ejemplo, que a mí me dice, olfo, pero vos no envejeces luego. Cierto. Y eso tiene, eso tiene, y no
1: es que yo no envejezca, sino tiene mucho que ver con el estilo de vida que vos vivís. Si yo vivía desenfrenadamente en mi juventud, no creo que haya a, esta, a estos años de mi vida eh, tenido el rostro que tengo o cierta apariencia que puedo tener porque iba a ser desordenada. Y hay, hasta en eso vos te das cuenta que vale la pena poner en práctica lo que el Señor nos dice a nosotros entonces para avanzar si deseo vivir la vida honrando a Dios entonces, si ese es mi deseo como joven debo cuidar mis pensamientos debo cuidar mi corazón Proverbios capítulo 4, 23, todos lo conocemos en la versión de la NTV dice sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida lo que menos guarda en general el joven de la actualidad es su corazón, porque todo es puro impulso, pura emocionalidad Totalmente. Eh, en la versión de la PDT dice, ante todo ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida entonces, yo tengo que alinear mi pensamiento al consejo de Dios, y el rumbo de mi vida va a estar asegurado, no que no va a tener problema, ni todo te va a salir necesariamente bien, según lo que yo pienso pero Dios te va a dar la victoria sobre todas esas cosas, porque vos estás caminando sobre eh, algo, algo, ¿cómo se llama? Sobre un principio sólido, sobre un pensamiento correcto, y eso va a traer su retribución, porque es lo que
0: vos sembrás, cosechar. ¿verdad? A veces creemos que pensamos, pero son meramente nuestros impulsos, nada más. Así mismo es. Entonces, para, para poder ir cerrando a poco, eh...
1: Un, la Biblia habla en diferentes versículos sobre el pensamiento. Tenemos muchísimos, ¿verdad? Pero yo quiero leer uno en particular. Y está en Romanos capítulo 8. Le dejo de tarea leer todo el capítulo 8. Pero yo voy a leer acá. Eh, el capítulo 8, los primeros versículos. ¿Vos tenés Biblia? Sí, tengo, mi querido tengo,
0: tengo,
1: Elías. tengo, tengo tengo, tengo, tengo. tengo. Eh, sí, mando también sí, 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 de Instagram. Nos mandan saludos sí, 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 un poco. De este Honduras, papá querido. Honduras. Un saludo para mi sabes. querida mía. ¿Me decís el texto? Romanos 8, 5, 6 y 7, vamos a leer.
0: Romanos Este que soy más rápido con el teléfono que con el teléfono. La, la Reina Valera
1: puedes leer, porque está interesante cómo lo dice la Reina Valera. Bueno, usa, usa una traducción que me parece
0: muy puntual. A ver, Reina Valera. Romanos
1: 8, 5. Romanos 8, 6 y 7. ¿Qué dice mi querido Elías?
0: Ah, sí, dice querido Adolfo. A ver, espera, espera, espera. 5. El 5 dice: así, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Ya a saber por qué carnaza primero. <ríe> Me gusta. El 6. Después. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y fíjate lo que dice después, vamos a ir un poquitito más allá. Si, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjate otros. que dice, si es que
1: el Espíritu de Dios mora en vosotros sí. o sea, el que realmente mora el Espíritu de Dios en él no vive en la carne
0: por más que compartas versículos bíblicos en ¿eh? tus redes sociales. Vos puedes compartir lo que quieras,
1: ¿verdad? Ay. Pero fíjate, por eso dice más abajo, por una cuestión de tiempo no leemos sí. todo, ¿verdad?
0: Pero dice... Mm -hmm. me, después me impresiona porque dice si, si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Así, no se Así de claro es. Y a mí me impacta eso porque la Biblia no tiene grises en, en este sentido. Mm.
1: ¿Es blanco o es negro? Y eso es lo que no le gusta a la gente. ¿Es blanco o es negro? Quiero ver un poquito el Facebook. hoy es en complicado eso. porque hoy... La, la tibieza, el estado intermedio, es lo que se, genera, se generalizó hmm. dentro de la iglesia. Entonces, ya nada es serio, nada es realmente comprometido. Todo es, depende de, ¿verdad? Sí. Y fíjate que al final, en el versículo 14, lo pueden leer después en la casa, dice: Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y después dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios entonces quieres ser un joven diferente un joven que realmente eh, disfrute la vida y que contagie de una verdadera vida eh, en, el, en, el, en el contexto de toda la palabra una vida correcta con propósito tienes que dejarte guiar por el Espíritu wow. y dónde nos habla el Espíritu a través de la palabra Dios se revela a nosotros a través de su palabra en Romanos en el mismo capítulo, en otra versión del 5 al 8 dice los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacer en satisfacerla pero los que viven según el espíritu solo piensan en satisfacer al espíritu el que se deja controlar escucha esto, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte pero el que, se de, el, el que deja que el espíritu controle su mente tendrá vida y paz entonces ¿qué, qué quieres que controle tu, tu mente? ¿Qué es lo que vos crees que controle tu mente? ¿El Espíritu Santo, la palabra del Señor? ¿O las, los, los supuestos buenos pensamientos de este mundo que vemos los resultados? Porque.
0: Catastróficos. El joven no es que le va mejor. Peor. ¿Verdad? Le va peor. Igualmente vos... le va peor. Emocionalmente le va peor. Emocionalmente. Por eso va... hay tantos problemas de que todos los jóvenes hoy en día están re bajones emocionalmente, ¿verdad? Todo el tiempo están tristes. Por eso, tristes. Eh, hablemos de psicología, los psicólogos son muy importantes,
1: Dios le dio ese sí, talento. Totalmente. Pero más que nunca tenés psicólogo hoy. ¿Por qué? por la cantidad de problemas emocionales de las personas es muy complicado lo que vive el mundo salí a la calle el, yo me fui a la cancha la vez pasada sí. ¿verdad? Saliste, los, los paparazzi en no me dejaban saliste la ¿verdad? me gusta el vimos. fútbol y cuando puedo pocas veces puedo pero cuando puedo me voy a mirar un partido Ajá. Eh, y vos le escuchás cómo hablan los niños de 5 o 6 años y vos no puedes creer la palabra que dicen ¿verdad? grosería, maldiciendo, pero ese es el lenguaje de la calle también. Sí. Ni hablar después de los problemas emocionales que vos decías en las relaciones, eh, la falta de respeto a la autoridad y es cierto a veces la autoridad no cumple lo suyo, pero eso no significa que yo le tengo que faltar respeto a todo el mundo. Sí reclamar lo justo, pero no faltar respeto. Y muchas cosas, pero ella todo depende. O ella, yo digo esto y un montón me van a mandar carancho por
0: eso. No, pero el resultado y, y es el eso. mismo.
1: Claro. Entonces por eso es lo que Romanos 12.2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Tu pensamiento tiene que ser otro. Entonces, para terminar, Elías, la espiritualidad es el llamado que Dios nos da a vivir, vivir una vida espiritual. Y la espiritualidad no es un destino al que llegamos, sino es un camino que decidimos recorrer cada día de, nuestro, de nuestra vida. Primera eh, Timoteo 4.8 dice, el entrenamiento físico es bueno, lo tocamos acá alguna vez, pero entrenarse en la sumisión a Dios es, es mucho mejor. Vos podés ser todo marcadito, Nada, Brena, y está mal, no está mal. Entrenada, cuídate. Y puedes ser muy disciplinado con tu cuerpo porque quieres mostrar cuerpo. Normalmente no es porque sentiste bien, sino que los muchachos bien, quieren mostrar bien. y la chica también. Digan lo que digan. Pero acá dice: está bien, es bueno, dice en este versículo. Eh, dice: pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la lo que siguiente. viene. Entonces, ¿quieres ser un joven exitoso? Decidite ser obediente a lo que dice la palabra del Señor, vivirla verdaderamente y Dios te va a hacer disfrutar la vida y ser también una persona trascendente para otros primero para tu casa, para tus compañeros para tus amigos, para tu entorno y realmente vas a ser una bendición como Dios te diseñó para hacer y no te vas a arrepentir de nada porque mm. vas a decir disfruté la vida, pero lo disfruté en el orden correcto ¿verdad?
0: y si es que estamos siguiendo pasos equivocados aún tenemos esa esa posibilidad Totalmente. de, de, de no, decir no.
1: hasta acá y estás a tiempo. Estamos a tiempo. Y no hay ningún problema. Es cuestión de una decisión. Entonces termino con este versículo de primera 1 Pedro 1, 14 al 16. Ustedes antes de que conocieran la buena noticia, o sea, el evangelio, la predicación, la palabra acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo sino manténganse apartados del mal porque Dios los eligió para ser su pueblo escucha esto y con esto cierro en la Biblia Dios nos dice yo soy un Dios diferente a los demás por eso ustedes deben ser diferentes a los demás y eso me impacta Dios te llamó a ser normal pero diferente siempre lo dijimos en este espacio y como joven ese es el desafío mayor que yo te quiero dejar de parte de Dios ya que estamos recordando el mes de la juventud Pensad un poco en esto, masticalo y ve un poquitito cómo estás en este punto de tu vida.
0: Normal, pero diferente. Sí, señor. Me encantó, me encantó. Adolfo, te agradezco siempre por el podcast, por la enseñanza. Saludo bastante renovado, con una mente más clara. Espero que la gente que está allí del otro lado también. No quiero irme sin antes eh, saludar a Virginia Fernández, a Raquel Jiménez, a Diego Lescano, que estuvo ahí poniendo también algunos comentarios en el Facebook, pero. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes tenemos de el, hoy en 15. De hoy
1: en 15 porque tenemos Primavera Fest
0: hasta la Costa Les esperamos ahí. Sí, vamos a, vamos a estar presentes allí. <risa> <risa> Nada, hasta la siguiente ocasión.